0: La storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori Ventitresima puntata La tunica insanguinata Un caro saluto da Monia Parente ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto. Con la puntata di oggi entriamo nel momento tragico del tradimento di Giuseppe, questo ragazzo dotato inabitato da sogni grandiosi che poi la storia mostrerà veri invidiato dai fratelli. Questa invidia non resta un sentimento. Noi ci illudiamo molto spesso del fatto che possiamo portare nel cuore delle pulsioni negative, dei pensieri neri, al riguardo degli altri, che questi restino lì nella scatola nera del nostro cuore, ma no, si traducono sempre in atti. Presto o tardi verrà l'occasione in cui, volenti o nolenti, noi diamo corso ai pensieri che abbiamo alimentato dentro di noi. E questi fratelli hanno questa negatività contro il giovane fratellino, questo fratellino con questa tunica grande da principe, e così... Avviene che questa cosa qua arriverà al suo triste bersaglio. Vediamo un pochino di capire come si evolve la storia. La premessa è che i fratelli vanno a pascolare il gregge lontano dal padre e che questo fratello più piccolo resta con il padre. E a un dato momento il padre lo manderà a cercare i fratelli. Leggiamo questa parte del testo, che è sempre dal capitolo 37 del libro della Genesi. I suoi fratelli erano andati a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: Sai che i tuoi fratelli sono a pascolo a Sichem? Vieni, ti voglio mandare da loro. Gli rispose, Eccomi. Gli disse, Va a vedere come stanno i tuoi fratelli e come sta il bestiame, poi torna a darmi notizie. Lo fece dunque partire dalla valle di Hebron ed egli arrivò a Sikhem. Mentre egli si aggirava per la campagna, lo trovò un uomo che gli domandò Che cosa cerchi? Rispose. «Sono in cerca dei miei fratelli. Indicami dove si trovano a pascolare». Quell'uomo disse, «Hanno tolto le tende di qui. Li ho sentiti dire, «Andiamo a Dotan». Allora Giuseppe ripartì in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan». Ecco, il padre informa il suo piccolo Amato figlio, doveva avere grosso modo 17 anni e dice: "Sai che i tuoi fratelli sono andati al pascolo? Sai dove sono i tuoi fratelli? Ti voglio mandare da loro". Da una parte c'è la necessità del patriarca di tenere sotto controllo la situazione e di avere notizie, ma dall'altra c'è questo fatto di voler vedere i suoi figli insieme. È un desiderio lecito e sano di un padre. Mandare un fratello da un altro fratello, mandare un fratello dai suoi che possano stare insieme, vedere i fratelli insieme. Nel libro di Giobbe, per esempio, la gioia di Giobbe è vedere i suoi figli che insieme mangiano, insieme si rallegrano. Ecco, è vero, è una gioia dei genitori che i fratelli siano insieme, appunto. E un salmo dice proprio questo. Ecco quanto è buono e soave che i fratelli siano insieme. E Giuseppe si fa carico di questa richiesta. E questa cosa qui diventa un po' una spina dorsale che accompagnerà tutta la sua storia. Il punto è che lui va a cercare i suoi fratelli per vedere come stanno. C'è da dire che Giacobbe sa che questo figlio è verace, sa che questo figlio dice la verità. Se chiede a Giuseppe di dirgli come stanno le cose, Giuseppe le dice senza parentesi, senza ipocrisie, senza manipolazioni. Giuseppe è fatto così, è diretto, è concreto, è verace. E infatti che succede? Lui parte con questa commissione, riportare notizie dei fratelli al padre, parte ma non li trova, perché è così che succede, uno cerca i propri fratelli e talvolta non li trova, infatti la storia sarà questa, lui cerca dei fratelli, troverà dei nemici, sì può succedere che quando si parte in cerca dei fratelli non è vero che questa ricerca per se stessa basti, lui troverà i suoi fratelli, ma ci metterà tutta una vita a trovarli, perché un solco profondo di invidia lo separa da loro. E allora trova un uomo che gli domanda che cosa cerchi. È interessante questo uomo che non ha nome, è uno che lo interroga sulle sue intenzioni, cosa cerchi, e qualcuno, la vita, la realtà, le persone che ci circondano, che ci fanno domande, e lui risponde, sono in cerca dei miei fratelli, ecco qua, detto così esplicito, indicami dove si trovano a pascolare, l'uomo lo informa che hanno tolto le tende, e, e lo manda dove questi fratelli stanno, e così, Lui va in cerca dei suoi fratelli, e questo è il punto. Ecco, la sfida del cercare i fratelli, come abbiamo già detto, non è una sfida elementare. È il grande problema della nostra vita, è il grande problema della Chiesa, è il grande problema della comunione, dell'umanità, di trovare fratelli, di volersi bene, di trovare l'altro, di non essere soli. È questa la grande sfida. E che cosa si oppone a questa avventura? Il male. Si oppone quel male che vedremo nel prossimo passo che dovremo proclamare. La prospettiva del testo cambia radicalmente, da questo momento non si legge più niente dalla parte di Giuseppe, si legge tutto dalla parte dei fratelli, i fratelli sono coloro che guardano, infatti c'è il loro sguardo con cui parte tutto quanto e la loro prospettiva, i loro atti, loro diventano il centro amaro di questo testo. Andiamo a leggerlo dal versetto 18 di questo capitolo 37 essi lo videro da lontano e prima che giungesse vicino a loro complottarono contro di lui per farlo morire. Si dissero l'un l'altro eccolo è arrivato il signore dei sogni orsù uccidiamolo e gettiamolo in una cisterna poi diremo una bestia feroce l'ha divorato così vedremo che ne sarà dei suoi sogni Ma Ruben sentì e volendo salvarlo dalle loro mani disse «Non togliamogli la vita!» Poi disse loro «Non spargete il sangue, gettatelo in questa cisterna che è nel deserto, ma non colpitelo con la vostra mano». Egli intendeva salvarlo dalle loro mani e ricondurlo a suo padre. Quando Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi lo spogliarono della sua tunica, quella tunica con le maniche lunghe che egli indossava. E lo afferrarono, lo gettarono nella cisterna. Era una cisterna vuota, senza acqua. Poi sedettero per prendere cibo. Quando ecco, alzando gli occhi, videro arrivare una carovana di Ismailiti, provenienti da Galad con i cammelli carichi di resina, balsamo e laudano che andavano a portare in Egitto. Allora Giuda disse ai fratelli, che guadagno c'è a uccidere il nostro fratello e a coprire il suo sangue? Su, vendiamolo agli Ismaeliti, e la nostra mano non sia contro di lui, perché è nostro fratello, è nostra carne. I suoi fratelli gli diedero ascolto. Passarono alcuni mercanti madianiti, Essi tirarono su ed estrassero Giuseppe dalla cisterna e per venti sigli d'argento vendettero Giuseppe agli ismaeliti Così Giuseppe fu condotto in Egitto. Ecco, il fattaccio si compie, l'evento tragico a compimento. Dobbiamo capire bene che cosa c'è Nascosto in questo testo come un pochino tutte le cose che stiamo analizzando in questa nostra avventura è interessante che lo vedono da lontano e prima che giungesse da loro complottano contro di lui ecco quando l'altro arriva per diventare mio fratello io ho già un atteggiamento il mio problema non sono le relazioni ma le precomprensioni delle relazioni Se io entro in relazione con te, tu sei mio fratello, ma se io prima ti ho messo addosso un abito che è nella mia mente, ecco, io sono tuo antagonista, prima ancora che tu parli. L'interpretazione del pregresso della relazione fra di loro fa sì che lo vedono, vedono il sognatore, il signore dei sogni. È interessante, perché questa cosa qui, la storia che condurrà tutto ovvero sia cominciano col dire ecco il signore dei sogni facciamolo fuori uccidiamolo e poi vediamo che ne sarà dei suoi sogni ecco questa frase è molto interessante perché loro pensano di spegnere i sogni ma in realtà e va detto subito Tutto questo sarà strumento del compimento dei sogni, ovvero sia veramente, come lui dirà molto più avanti, quel che voi avete pensato per il male, il Signore lo farà servire per un bene. Il loro cuore è nero e corrotto, ma non è vero che i sogni possono essere spezzati dalla loro cattiveria. Questi sogni, anzi, andranno ancor più nitidamente a bersaglio. Vediamo che ne sarà dei suoi sogni. Vedranno che questi sogni si compiono, ma ci metteranno una vita a vederlo. Il punto è che il nemico di questi fratelli sono i sogni di Giuseppe. È il suo cuore. Ancor più che di per sé il fatto che lui sia chi sia, questi simboli, questi sogni, questo significato della realtà, questa veste che loro insanguineranno appunto, questi sogni che devono uccidere, non è possibile che tu abbia qualcosa che nega il mio ego, che tu abbia una prospettiva, che tu sia una linea lanciata che frantuma l'affermazione del mio proprio ego io ti devo uccidere la violenza è sempre giustificata il problema è che questi fratelli aggressori hanno un motivo vitale per cancellare questo fratello sognatore appunto la violenza nel cuore dell'uomo è sempre un atto giustificato è sempre qualcosa per cui io ho dei motivi io so sempre perché faccio questo male perché devo difendere un bene o cose di questo genere le guerre sono sempre preventive e il male che si fa è sempre perché uno ha tanti buoni motivi sono tutti gli inganni del cuore umano che aprono il cuore al male al nero, a ciò che distrugge ecco il loro progetto andrà a compimento, uccidiamolo, gettiamolo in una cisterna e poi diremo: Una bestia feroce l'ha divorato. Ruben interviene, chi è Ruben? Il primogenito, il primo dei dodici. Ruben sente e si comporta da primogenito, colui che ha la mentalità del custode. Capisce che contro l'invidia dei fratelli non può niente, anche lui è invidioso, ma percepisce l'orrore di quel che ha sentito con le sue orecchie. Ruben sentì, è interessante questo verbo, cioè ascoltò veramente quel che stavano dicendo, perché certe volte noi diciamo agli altri ma ti senti quando parli, ma ti rendi conto di quello che hai detto, ecco Ruben ascolta e vuole salvarlo dalle loro mani e allora cerca di escogitare un sistema per Sfilarlo alla violenza dei fratelli, non togliamogli la vita, non spargiamo il sangue, gettiamolo in una cisterna, eh, ma non colpiamolo con la nostra mano, cioè non sporchiamoci le mani: non è il caso, non è buono, non sta bene. Egli, dice il testo, intendeva salvarlo dalle loro mani e a ricondurlo a suo padre. Ma Giuseppe non è ancora arrivato. Tutto questo si compie mentre lo vedono arrivare. Impressionante eh, l'immagine. Fa stringere il cuore, questo fratellino che arriva tutto contento di trovare i suoi fratelli, l'ha tanto tenacemente cercato, non li trovava, ha chiesto in giro, finalmente li trova, lui si avvicina e questi stanno preparando la sua morte, la sua distruzione. Quando arriva lo spogliarono, la prima cosa è che gli devono togliere quella odiosa veste, lo afferrano e lo gettano nella cisterna, una cisterna vuota, senza acqua. Il particolare riguarda questa incompletezza, i disegni del male sono sempre incompleti e c'è sempre qualcosa che manca, è un po' quel che diciamo che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e questa cisterna non cancella Giuseppe, Giuseppe sta vivo dentro questa cisterna, come poi succederà dei profeti e cose di questo genere, poi siedono per prendere cibo, questa è una cosa Terrificante, veramente. Star seduti a mangiare, dice un testo come «Colui che pecca si sciacqua la bocca e poi va avanti». Ecco, proprio nella totale superficialità. compare il pane, che è un grande motivo di tutta la storia di Giuseppe. Tutto comincia dal sogno dei covoni, che stanno in piedi, che stanno prostrati, il suo covone che sta alzato, lo abbiamo visto nella puntata precedente, e poi tutto si risolverà nei covoni, che saranno il grano che Giuseppe darà ai suoi fratelli quando saranno nella carestia, ma in questo momento per loro sopprimere il fratello è mangiare, e avere finalmente spazio, ecco, ed è interessante che entra in campo un altro fratello, Giuda che vede arrivare degli Ismailiti, una carovana di persone che passano e allora dice ma che guadagno c'è a ucciderlo? E e poi perché sopprimerlo? Non uccidiamolo. Ecco, qui ci si divide un pochino sull'intenzione di Giuda. È un'intenzione buona o cattiva? Comunque l'argomento è il guadagno e comunque questo si risolverà in una ventina di sigli, che non era poco denaro, che entrano nelle casse dei fratelli, si dividono fra di loro, si arricchiscono vendendo il fratello. Il punto è che comunque non lo uccidono, e per questo un po' Giuda si salva, tutto sommato, per cui sta prendendo un po' le parti di chi si occupa dell'altro, ma in realtà ciò che muove Giuda è che guadagno c'è a uccidere questo fratello, ma vendiamolo e facciamoci i soldi. Ecco, così succede, che tirano fuori Giuseppe dalla cisterna e lo vendono, eh, lo danno a dei Madianiti, a dei mercanti che passano, prima si parla di ismaeliti, che bene o male sarebbero dei cugini, ora si parla proprio di estranei totali, e i quali lo prendono e lo portano via. E Giuseppe viene condotto in Egitto, ecco, nella terra degli errori, nella terra che diventerà per l'ascoltatore biblico la terra tragica della schiavitù, la terra dove Abramo aveva fatto atti un po' confusi, dove eh, si era smarrito, e dove dove l'uomo si perde, la terra della madre di Ismaele, tutto quel che abbiamo visto un po' ci porta a vedere proprio la destinazione nera del povero Giuseppe. E così finisce la seconda parte del testo, prima che entriamo nel compimento del delitto, nella terza parte. Quando Ruben tornò alla cisterna, ecco, Giuseppe non c'era più. Allora si stracciò le vesti, tornò dai suoi fratelli e disse, «Il ragazzo non c'è più, e io dove andrò?» Allora presero la tunica di Giuseppe, sgozzarono un capro e intinsero la tunica nel sangue. Poi mandarono al padre la tunica con le maniche lunghe e gliela fecero pervenire con queste parole, «Abbiamo trovato questa!» Per favore, verifica se è la tunica di tuo figlio o no. Egli la riconobbe e disse, è la tunica di mio figlio. Una bestia feroce l'ha divorato. Giuseppe, è stato sbranato. Giacobbe si stracciò le vesti, si pose una tela di sacco attorno ai fianchi e fece lutto per suo figlio per molti giorni. Tutti i figli e le figlie vennero a consolarlo, ma egli non volle essere consolato dicendo no io scenderò in lutto da mio figlio negli inferi e il padre suo lo pianse intanto i Madianiti lo vendettero in Egitto a Potifar e un uco del faraone e comandante delle guardie ecco questo è il testo con cui si conclude questa nostra puntata ed momento in cui Ruben torna e si dispera, perché certamente su di lui cade la responsabilità della perdita del fratellino. Allora cosa succede? Che i fratelli sono organizzati per portare a compimento quel disegno che sin dall'inizio era stato manifestato. Prendono la famosa tunica e con un gesto che ricorda qualcosa di sacrificale, prendono un capro, lo sgozzano sporcano la tunica con quel sangue e lo mandano al padre. C'è qualcosa che ricorda tutti i rituali dei dei sacrifici che saranno atti santi, c'è qualcosa di orribile, eppure Dio lo farà diventare santo tutto questo nella sua provvidenza. Il padre si trova di fronte a quella tunica che era il segno del suo affetto e della sua stima per questo figlio e questa tunica porta... I segni della morte. Il paradosso è che i fratelli vengono per consolare il padre. Quale inganno? Veramente Giacobbe che ha ingannato suo padre per avere la benedizione del fratello Isaù, viene ingannato dai suoi figli, viene ingannato dal suo suocero, pagherà a lungo Giacobbe l'inganno antico fatto a suo fratello. E così arriva ad una conclusione, una conclusione nera, disperata. Mio figlio è stato sbranato. Il testo termina qui, ma noi dobbiamo vedere in questo testo la preparazione del compimento dei sogni di Giacobbe. Ma guardiamo l'offesa della fraternità. La famiglia è frantumata, i fratelli cercano di consolare il padre, ma il padre non è consolabile. E tutto quanto è spezzato, questa famiglia è rotta, distrutta dall'invidia. Questo è ciò che distrugge le nostre vite, questo è ciò che distrugge le nostre relazioni. Dio dovrà porre mano a questa storia, Dio dovrà mandare a tutti noi un Giuseppe che ci cerchi e che ci ami anche quando lo tradiamo, anche quando lo consegniamo, anche quando lo crucifiggiamo. La storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini Sul racconto della salvezza e i suoi tesori Ventitresima puntata La tunica insanguinata